0: un anno nuovo. Quante volte abbiamo sentito questa locuzione? Quante volte la sentiremo da stamane fino a stasera, domani? Perché è un modo per augurarsi che il nuovo anno sia migliore rispetto a quello appena passato. E qualcuno potrebbe dire, beh, un anno migliore di quello passato, insomma, ci vuole ben poco perché... In realtà il 2023 è stato abbastanza foriero di cose bruttine. Eh, abbiamo cominciato con l'Ucraina, finiamo con la Palestina. Beh, sembra proprio che il ferruge di questo anno siano state le guerre, i conflitti. Pensate che nel mondo oggi se ne contano 59. 59 conflitti in atto che è il numero più alto dal 1945 ad oggi e, ma noi forse non abbiamo una grande come dire, contezza di questa, di questa cosa perché in realtà li dimentichiamo con molta facilità l'International Crisis Group ha stilato una lista delle crisi mondiali, le chiamano così, poi in realtà sono veri e propri conflitti, vere e proprie guerre, ecco, chiamiamole con il loro nome, si va dall'Ucraina all'Iran all'Armenia Azerbaigian allo Yemen a Taiwan ovviamente senza dimenticare il grandissimo problema della guerra israelo-palestinese. Ecco, se noi guardiamo questa ideale cartina di questi conflitti, escluso il discorso Ucraina-Russia, il resto vediamo che sono conflitti che si snodano in parti del globo che noi riteniamo non certo sempre a giusta ragione. Terzo mondo, quarto mondo. In realtà non è così. In realtà non è così perché sono punti nevralgici del mondo. Prendiamo per esempio quanto accade nella Repubblica Democratica del Congo, no? tanto per citarne uno così, eh, a caso. lì è un conflitto interno dirà qualcuno in realtà il conflitto non è interno ma il conflitto è con la vicina Ruanda e le guerre che qui abbiamo elencato sono tutte guerre di territorio cioè sono tutte guerre che ancora oggi nel 2023 domani sarà 2024 sono tutte guerre che si tengono perché sono, ci sono territori contesi ci sono territori contesi e sicuramente ci sono risorse economiche ma ci sono anche come dire vere e proprie guerre di potere quindi una cosa che lascia veramente basiti è che di questi conflitti di queste contrapposizioni di queste guerre non solo non parli mai nessuno, né si facciano degli approfondimenti di qualsiasi genere, su qualsiasi tipo di media, perché è difficile sentirne parlare in televisione, molto difficile parlare, sentirne parlare sul, sul web se non si vanno a fare delle ricerche più accurate, ricerche rispetto alle quali poi verranno fuori una serie di orrori pazzeschi che fanno capire quanto sia veramente pretestuoso parlare solo di Ucraina e Russia nonostante che sia fondamentale e sia giustissimo farlo. Però tutti questi altri conflitti, 59, abbiamo detto 59 conflitti, nel mondo non possono essere abbandonati. Quando ci andiamo ad augurare un buon anno, un buon 2024, che è quello che chiaramente ci auguriamo tutti, dovremmo cercare prima di tutto di augurarci che questi conflitti si paghino, che questi conflitti terminino, che questi conflitti vadano ad esaurirsi o che comunque in qualche maniera si... Eh, finisca per mettere a tacere le armi perché poi sono conflitti estremamente sanguinosi sono conflitti, essendo conflitti territoriali conflitti che vengono fatti sulle spalle delle popolazioni cioè non sono solamente i militari a sopportare la guerra ma il peggio lo pagano sempre i civili Qui ci sono una serie di distruzioni, a volte anche vere e proprie distruzioni di massa, che non possono rimanere sottaciute. Per cui noi ci auguriamo una cosa, noi ci auguriamo che finalmente il nuovo anno possa individuare un organismo, un consesso di eh, stati che in qualche maniera abbiano la volontà di sedersi abbiano la volontà di guardarsi negli occhi abbiano la volontà di dire così il mondo non può andare avanti è questo quello dei conflitti internazionali un problema prioritario da risolvere come un altro problema prioritario da risolvere è quello della crisi climatica che è l'altro grande problema punto interrogativo sul nostro futuro, sul futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei bambini che oggi noi guardiamo e non ci rendiamo conto che non stiamo offrendo loro nessun nessun futuro, nessuna tipologia di futuro. Se si vede ancora adesso quello che è venuto fuori dall'ultima coppa eh, è chiaro che ottimisti non si può essere. E nel miglior realismo bisogna dire apertamente che o si cambia strada domani mattina, ma domani mattina, nel vero senso del termine, o fra qualche anno, forse, il buon anno sarà molto difficile da potersi augurare. E detto ciò non tenendo conto poi di quelle che sono tutte le altre mille problematiche internazionali e l'inflazione e la disoccupazione, la mancanza cronica di lavoro e di prospettive per i giovani e l'espulsione dal mondo produttivo di tanti uomini e donne che a volte non raggiungono nemmeno i 50 anni o sono in una fascia critica fra i 50 e i 60 anni con un sistema pensionistico che ormai è completamente saltato quasi dappertutto il welfare che non esiste più quasi in nessuna parte del mondo sicuramente non esiste più in Italia e insomma come se lo dobbiamo augurare questo nuovo anno? ce lo dobbiamo augurare in senso di inversione di tendenza inversione di tendenza in tutte queste cose che abbiamo elencate che qualcuno potrà ritenere come dire un elenco di cose brutte ma sta a noi far sì che queste cose brutte possano diventare poi invece in maniera opportuna delle cose belle perché Un problema è tale fin quando non lo si affronta. Nel momento in cui lo si affronta poi una risoluzione alla fine la si trova sempre. Ecco, nel buon anno che io auguro a tutti voi è quello di affrontare e risolvere tutti i problemi. Di avere la forza di affrontare e risolvere tutti i problemi. Da quelli del mondo... A quelli personali, valendo soprattutto ad avere tanta, tanta salute. Ci sentiamo nel 2024. Buon anno a tutti.